0: aficionado de la Unión Deportiva Almedia estás en el sitio correcto esta es la hora de la afición en Uda Radio Saludos a todos de nuevo desde la Hora de la Afición, aquí en Uda Radio. La semana pasada afrontábamos el primer programa de la temporada de una forma relajada, no por lo que a trabajo se refiere, sino porque era semana de descanso para el primer equipo. Cosa bien distinta ocurre hoy, ya que nos encontramos inmersos en la marea que siempre se produce cuando hay un partido de liga de tres puntos, y máximo cuando adelante hay un rival directo por la permanencia. Crucial será que los puntos ante el Córdoba este viernes queden aquí, en la ciudad de la Alcazaba, y que no viajen a la mezquita. Por ese motivo hoy nos acercaremos a una de las peñas más lejanas de la provincia de Almería, concretamente la peña huelcalense con la que estaremos un rato para saber cómo preparan su presencia y qué sensaciones tienen para este choque. Seguiremos prestando atención a los cambios significativos que han sucedido en las peñas de la UDA, como el reciente cambio de directiva en el seno del grupo de animación Grada Joven. Estaremos con los nuevos responsables del colectivo que hacen que el Mediterráneo ruja cada partido y estaremos también con un blanco que ha llevado la camiseta de la Almería muy, muy lejos. Juanjo, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes tardes, y además de todo lo que has dicho, vamos a hablar del viaje que ya se prepara para San Sebastián, donde el próximo 21 de septiembre va a jugar el equipo rojiblanco, concretamente en Anoeta. Hablaremos con Mónica Ruiz de la Peña Milojas para comentarnos todo lo que van a hacer de este viaje, que además se van a ir el viernes, van a ir hasta el festival, incluso al Festival de Cine de San Sebastián. Y también tendremos en los estudios de Uda Radio, como la semana pasada, al jefe de taquillas del club, a Jorge León que nos va a hablar de cómo va la venta de localidades para el partido del Córdoba y también la campaña de abonos porque se siguen haciendo carné y se ha superado ya el listón de los 11.000.
0: Y otra cosa que se me olvidaba reseñar en, le, en el comienzo de este programa es que el filial no ha descansado, Juanjo, precisamente.
1: No, en primera división no hubo jornada por el paréntesis de las elecciones nacionales. El filial sí jugó en casa frente al Sevilla Atlético y nuevo triunfo y líder en solitario en el grupo cuarto de segunda división B.
0: Parece que la, el equipo filial de... De la Unión Deportiva de Almería ha aprendido de lo mal que se pasa estando abajo, ¿no? y quieren sumarse arriba y agarrarse a esos primeros puestos de la de la tabla en su en su competición.
1: La verdad es que tiene un muy buen equipo, un equipo que juega al fútbol y yo desde aquí ya que estamos en la hora de la afición haría un llamamiento a todos los seguidores rojos y blancos para que el próximo partido que jueguen en casa se acerquen y lo puedan ver porque da gusto, un equipo muy joven que juega muy bien al fútbol, en cualquier caso habrá que esperar para ese próximo partido en casa porque ahora el conjunto que dirige Miguel Rivera va a tener dos desplazamientos consecutivos, concretamente a Lepe y a Arroyo en Extremadura
0: Pues estaremos pendientes a todos ellos siempre desde la hora de la afición prestamos atención a la Unión Deportiva Armería Sí, <laughs> Ya estamos calentando un poco los motores para ese partido que este viernes será con partido de tres doble,
1: Pues sí, porque después de no haber ganado todavía ningún partido, pese a merecerlo, tanto en la primera jornada contra el español como en la segunda, en Getafe, en el Coliseum, llega este partido frente a un rival de nuestra liga, como tú apuntabas, Pedro, el Córdoba Club de Fútbol. Y aunque no hay que obsesionarse con el triunfo porque no vuelvan los fantasmas del pasado, de hecho así lo han venido destacando los miembros de la, de la plantilla durante los últimos últimos días sí es cierto que es importante y la verdad es que sumar tres puntos este viernes frente al Córdoba va a dar muchísima confianza a este equipo y entrando en esa dinámica con los buenos argumentos que tiene el conjunto eh, rojo y blanco yo creo que podemos dar un salto de cara al futuro.
0: De lo que no cabe duda es que este viernes a partir de las nueve va a empezar la fiesta del fútbol y de qué manera el Córdoba recién ascendido a primera desde luego no va a venir solo, se espera una afluencia masiva como no podía ser de otra manera de eh visitantes de Córdoba aquí en la Unión Deportiva en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Juanjo
1: Sí, eso desde las 9 como tú apuntas Pero siempre desde las 8, desde Uda Radio y ACL Radio Estaremos en directo en esa retransmisión del partido Tercera jornada de liga este viernes a las 21 horas Estadio del Hall, Mediterráneo, frente al Córdoba Club de Fútbol
0: ¿Dónde mejor vas a escuchar el partido que aquí en casa, Juan Claro,
1: lo ves en el estadio porque hay que venir al estadio Y como ya se puede coger o bien por internet o bien por FM A través de ACL Radio, te traes el móvil, te traes la radio Ves el partido y lo oyes de auténtico lujo
0: Miércoles, 10 de septiembre Estamos en la hora de la afición en Uda Radio. Hay cosas en la vida que no se compran, se tienen o no se tienen. Ejemplo de ello son la confianza y la experiencia que desde siempre te hemos ofrecido en Autocares Ramón del Pino. Contacta con nosotros en el 950-625-000. Autocares Ramón del Pino, confianza y experiencia por las mañanas lo que más te apetece es un buen café y un sabroso desayuno en Nasdaq Café abrimos a las 7 de la mañana y te lo ponemos en bandeja y después disfruta de tus aperitivos en la mejor compañía y al mejor precio en Nasdaq Café los viernes tu tercio de cerveza por solo 1,50 Nasdaq Café en Calle Marchales Colonia de Los Ángeles Fútbol and Drinks
1: La Diputación de Almería y Unión Deportiva Almería te invitan a escuchar las retransmisiones de fútbol de nuestro equipo de primera a través de los diales de ATL en la provincia. ATL Radio 107.1, Sorbas 100.0, Aguadulce Roquetas Elegido 98.7, Níjar 107.4. Diputación Provincial de Almería y Unión Deportiva Almería Unidos por la provincia Almería,
2: 10.000 maneras de vivir el sol Vive tu manera Disfruta de su rica gastronomía mediterránea Y sus típicas
1: tapas en sus bares y terrazas soleadas Costa de Almería, deslumbrante
3: Estás escuchando La Hora de la Afición En Muda Radio Estás escuchando
2: La Hora de la Afición En nuda
0: Radio Siempre que suena esto en el Estadio de los Juegos Mediterráneos es que estamos jugando un partido Sin duda el grupo de animación más importante No podíamos comenzar la temporada de La Hora de la Afición sin tener aquí con nosotros eh, a una de, la, de las peñas que más anima y que mayor número de, de peñistas tiene las iniciativas que adoptan en cada partido y, en definitiva, por sus peculiares características la hacen muy especial, Juanjo. Están con nosotros aquí hoy, Grada Joven.
1: Así es, y como decías tú,
0: el grupo de animación más importante que tiene el Hoy vamos a conocer a fondo a Grada Joven. Con nosotros en el estudio de radio se encuentran Alex Marín y Miguel Ángel Pardo. Muy buenas noches a los dos. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: Grada Joven estrena este año junta directiva. Se ha producido un,
1: un giro en su órgano rector. ¿Por qué?
4: Eh, bueno, la verdad es que era una idea que, que ya íbamos... Eh pensando durante años atrás, ¿vale? Y bueno, pues quizá la, el, el acontecimiento de la marcha de, de Juanga pues ha precipitado un poco esto, pero ya te digo, es una, algo que, que ya pensábamos, ¿vale? Porque creíamos que una sola persona no podía no podía llevar todo a cabo.
5: Realmente fue una algo que ya estaba meditado de una temporada atrás. Juanga quiso seguir al frente del grupo y, y bueno, eh, al finalizar esta temporada se puso un poco en contacto con nosotros y, y entre todos llegó un poco a la a esto que ha pasado él quiso desvincularse para descansar es cierto que son cinco años eh, al frente del grupo y mucha gente eh, y quema bastante la verdad pero bueno, yo creo que lo principal el principal cambio es ese, que Juanga se ha ido pero eh, esto sigue esto sigue adelante y no va a parar ya que hemos conseguido ser el, el grupo más numeroso de la historia de este club queremos continuar y, y sobre todo creando ese sentimiento en la gente joven
0: Sí, porque Alex, lo primero que la gente temía cuando Juanga... Decidió dejar Grada Joven Es que Grada Joven desapareciera Lo que, lo que queremos dejar claro aquí hoy la Grada Joven sigue, ¿no?
5: Sí, realmente el problema viene un poco precedido por las redes sociales, ¿vale? Sí. Ese, esa herramienta que nos ayuda tanto a comunicarnos Pero también puede distorsionar un poco La, la comunicación y el mensaje eh, Juanga dijo que él se iba eh, Y realmente la gente lo que entendió Es que Grada Joven era Juanga solo Entonces era un poco el mensaje que queríamos mandar Grada Joven es Grada Joven Son 600 socios eh, que, que van a seguir adelante Juan ha decidido apartarse Pero esto sigue adelante Porque el proyecto es algo muy ilusionante Que se empezó hace seis años ya Seis temporadas eh, Algo por lo que el club ha apostado y, y que veíamos que era una verdadera pena Dejarlo dejarlo morir
0: Sí, hacía alusión 600 componentes ¿Cómo se coordinan a tanta gente?
4: Bueno, pues eh, La verdad es que esto es algo Que ahora llevamos eh, más fácil vale, Porque a la vez Distribuidas las tareas Al estar casi 10 personas Al mando, digamos Por llamarlo de alguna sí. forma pues sí que es verdad que era más fácil eh, coordinarlo. La verdad es que cuando estaba solo una persona, pues sinceramente no sé cómo lo hacía. ¿Vale? Pero bueno, ahora tenemos a alguien que se ocupa de unos sectores, otro la gente que lleva la animación, ahora se lleva la animación entre seis o siete. Es algo que para nosotros ahora mismo es más sencillo, la verdad.
1: Bueno, ¿y cómo funciona Grada, Grada Joven? Ante un, ante, un, ante un partido, ¿cómo se ensayan los cánticos, las eh, distintas acciones que se llevan a cabo? Porque, como es lógico, no se puede ensayar en cualquier sitio, no os podéis juntar todos. ¿Cómo se hace todo eso?
4: Bueno, la verdad es que eh, nuestro medio de comunicación principalmente es el foro. Nosotros tenemos un foro privado donde todos los socios tienen acceso, eh, donde podemos hablar de cánticos nuevos, donde se ponen vídeos para que la gente escuche el ritmo, etcétera. Entonces, eh, ese es nuestro foco, digamos, de, de coordinación. Por llamarlo así. Eh, ensayar cánticos prácticamente no se puede. Eh, cuando tenemos un cántico nuevo, se, una vez que estamos aquí en el estadio, se canta un par de veces, la gente lo escucha, se repite. Y esa es básicamente la forma que tenemos de que la gente se aprenda los cánticos. No tenemos un sitio donde ensayar, vaya.
5: Sí, digamos que somos un poco autodidactas en eso, ¿no? O sea, nosotros, como ha dicho Miguel Ángel, eh, gracias al foro es como nos ponemos en contacto con todos los miembros o los miembros que entran y una vez que estamos en la grada es cuando eso eh, lanzamos un cántico, repetimos, repetimos y, y hasta que la gente se va quitando un poco la vergüenza, se va aprendiendo la letra y, y, y terminan cantando... ...cantado todo el sector, entonces es un poco la idea... ...de hacer que la gente se involucre de esa manera... ...viendo a unos pocos cantar y cómo lo hacen... ...que todos al final quieran ser partícipes de eso.
1: El que coordina todo esto... ...en los partidos de fútbol nada, ¿no? No ve nada porque está prácticamente de espalda, ¿no?
4: Sí, bueno, eso pasaba más con... Eh, en la anterior etapa, digamos, ¿vale? Porque sí que como Juan estaba de, de cara a la gente... ...y no veía mucho el fútbol, pues sí que sí que pasaba... ...ahora pasa menos, yo creo... ...porque al estar ya, como comentaba antes... ...estábamos seis o siete abajo y entonces bueno pues siempre si alguien tira el cántico pues bueno el resto sí que está viendo el fútbol si luego se cambia y tira otro el cántico y así la verdad es que ahora el trabajo está más repartido y yo creo que la gente disfruta más
0: Alex eh, eh, Alex o Miguel Ángel sede no tenéis
5: no, de momento... y, sería, y
0: sería complicado tenerla, quizás, ¿no? Porque para meter a 600 personas tendrías que pedir, por ejemplo, el Auditorio Maestro Padilla
5: O el propio estadio el propio Sí, estadio. de momento la verdad es que vamos poco a poco Es cierto que son seis años lo que llevamos Pero seguimos siendo un grupo muy novato mm, Tenemos que aprender mucho Y consideramos que tener una sede implica eh, quizá otra responsabilidad que Quizás que más adelante Entonces por, por, por lo pronto vamos a ir paso a paso ¿Vale? porque la, las
1: grandes cosas no se crean en dos días. Por cierto, en ese sentido, ¿vosotros tenéis contacto con algún otro grupo de esta misma índole, de otros clubes o algo de cómo funcionan o qué características tienen o que os haya servido para encauzar un poco el tema?
4: Eh, no, eh, contactos como tal, eh, digamos, relaciones a, eh, de hermanamiento o algo así, la verdad es que no tenemos eh, ninguna. Pero sí que es verdad que sí aprende de, de otros grupos. Porque los ve, porque están en la actualidad, por internet puede buscar mucha información. Entonces sí que es verdad que va aprendiendo cosas y va mejorando año a año. Pero la verdad es que eh, contactos así que digamos, eh, hermanamiento o algún tipo de relación no, la verdad es que no.
1: Por cierto que Alex es compañero de los medios de comunicación, periodista, ha estado incluso trabajando en el Málaga, en el área de prensa, yo no sé si el Málaga en este aspecto, hombre, tiene muchos más años, eh, una afición mucho más grande, un estadio bestial. Eh, ¿Cómo funciona?
5: Eh, hombre, realmente el principal cambio quizás ha vivido esta temporada, con la reubicación de su peña más numerosa, que era la curva de Málaga hincha. Eh, le han pasado de estar en una esquina superior del estadio a, a ponerlo justo en el fondo detrás de la portería Algo bastante interesante porque Es cierto que te limita un poco en el número de abonados Pero la animación se nota mucho más No es lo mismo estar en una esquina O en una parte superior de un estadio A estar justo detrás de la portería Tanto para la intensidad que le puedan meter a los propios jugadores En un córner como la presión que le puedan meter al rival Pero bueno, yo creo que eso ha sido un proyecto Que el club, que el Málaga lo llevaba varios años estudiando Y al final este año se ha podido hacer es cierto que allí hay una federación de peñas que, que trataba todo y que tenía una muy buena relación con el club y con el resto de peñas. Cosa que aquí se está intentando reflotar. que salga, exactamente, reflotar o que salga un poco adelante.
0: Sí, quizás fue como el cambio de cuando estabais en fondo, que os pasaron a preferencia no, Por un poco para que se escuchara un poco más en el, en el estadio. ¿Cómo estáis viendo al equipo en el arranque de liga?
4: Pues la verdad es que, bueno, eh, hablas con la gente, hablas con los socios de la grada y la verdad es que eh, hay ilusión, yo creo que por parte de la gente hay ilusión eh, La gente percibe que quizá haya mejor plantilla que el, que el año anterior Y bueno, aunque los resultados no hayan salido del todo como, como la gente quería Bueno, yo creo que, que la gente está ilusionada y que, que se va a dejar todo por el equipo vaya.
1: Eh, Grada Joven nace hace seis años Vosotros eh, sois de los que empezasteis con, con, con esto eh, ¿Realmente pensabais entonces lo que habéis alcanzado ahora?
5: La verdad es que... Estamos hablando de números muy altos. ¿vale? El año pasado llegamos a 630 y tantas personas. Este año somos 532 en Grada, eh, casi 550 socios de la Grada Joven. Eh, son números muy altos en los que en Almería nunca se habían dado. Es cierto que al principio lo ves todo como una utopía y, y tal, pero cuando te está pasando, cuando estás dentro y ves que, que es cierto que hay 500, personas, hay 500 personas cantando, animando a la Almería y sobre todo con el mismo sentimiento... Es que no es que es impensable, es que hace unos años para el propio club era impensable tener un grupo así.
0: Y me interesa también otro tema, por ejemplo, el tema de los desplazamientos, porque bueno, que se desplace cualquier aficionado es importante, pero está claro que el peso que Grada Joven puede ejercer llevando 200 personas, por ejemplo, al Estadio del Málaga, ¿no? o igual cuando viene aquí el Frente Boquerón, es importante. ¿Cómo afrontáis los desplazamientos en esta temporada? ¿Pensáis hacer mucho tour eh, a lo largo de la Liga?
5: Hombre, siempre se intenta viajar todo lo posible. Es cierto que, como hemos dicho, Grada Joven gente muy joven, gente estudio, eh, que está estudiando poca gente trabaja casi todos dependen de los padres eh, económicamente es muy difícil eh, la entrada fuera de eh, la entrada para los visitantes son bastante caras, por ejemplo la sema, hace un par de semanas en el campo del Getafe rondaban los 45 euros oh. es un precio bastante elevado para pagar junto con el desplazamiento en autobús y tal, de todos modos siempre hacemos dos tres desplazamientos masivos en los que lo tenemos estudiado a principio de temporada y tal por el tema de, de eso, un poco unir más a la grada. Esto al final es lo que te hace que haya esa unión, porque aquí llegas, te ves, cantas y te vas. Eh, en un desplazamiento son hasta 7 y 8 horas juntos en un mismo autobús, que es donde se crean verdaderamente los, los lazos.
0: Sí, porque detrás de Grada Joven, supongo, Miguel Ángel, que habrá otro, otra serie de actividades, ¿no? Juntaréis para, para por ejemplo, tendréis un equipillo de fútbol, supongo, ¿no? Echaréis vuestras pachangas.
4: Sí, bueno, el... Las seis temporadas que llevamos, las cinco anteriores, yo creo que casi todos los años se ha celebrado una liga de fútbol sala. Uh -huh. Eh, que siempre La verdad es que la participación siempre ha sido muy buena Creo que el año pasado incluso se empezó Un torneo de pádel también incluso uh -huh. Y bueno, siempre, hacemos, siempre tratamos de hacer convivencia Antes de los partidos eh, Incluso en momentos puntuales Hemos llegado a hacer eh, una paella Gigante para uh -huh. todos, etc sí que es verdad que, que se intentan hacer actividades Para que, como decía Ale No solo nos veamos 90 minutos cada dos semanas ¿no? Que la gente se conozca más Que puedan hablar, que puedan hacer otras cosas Que no sea solo estar dentro de la grada
1: En apenas 48 Tercera jornada de liga, visita el Mediterráneo, el Córdoba Club de Fútbol. Eh, ¿Tenéis pensado, nos vais a sorprender con algo? No sé si en este partido o en el o en próximos. Eh, bueno, ya, hay, ya hay mono, ¿eh?
0: Sí. ¿Sin una semana sin el fútbol? No hay ninguna paella pensada para... No, no, la verdad es que no
4: por el horario casi, pero sí que es verdad que teníamos pensado hacer algo para principio de temporada, pero bueno, los dos horarios, tanto la primera jornada en feria como ahora, aún viene a las 9 nos complican un poco la organización. Pero bueno, en cuanto a lo de algo sorprendente, la verdad es que nos pilla un poco un poco muy, muy o sea, muy temprano en la liga, ¿vale? Entonces, jornada 3, la gente incluso todavía de vacaciones, eh, vamos a esperar un poquito más, vamos a esperar un poquito.
1: Oye, por cierto, el hecho de que se juegue el partido en viernes, ¿os eh, perjudica por las características vuestras?
5: Bueno, realmente ahora perjudica cualquier horario, porque como hemos dicho, estudiantes el 90%, exámenes ahora en septiembre. Eh, bueno, bueno. Pero
1: si hay que venir al fútbol y no hacer exámenes siempre yo, yo soy partidario es lo importante el fútbol yo
5: soy partidario que hay tiempo para todo y cuando está el fútbol el resto puede esperar pero realmente no a ver el, que el horario sean los viernes es cierto que te limita un poco sobre todo para la poca gente que trabaja que la verdad es que es bastante poca eh, le cuesta ir al fútbol o que salga o la gente que tiene hijos pequeños y le gusta el fútbol no puede traerlo debido a que a las nueve de la noche a lo mejor el sábado tienen que levantarse a trabajar también entonces un poco desde el punto de vista del aficionado yo creo que es dañino, ¿vale? Yo dejaría el fuego para el fin de semana como siempre ha sido pero bueno.
0: ¿Cuál es el tifo que recordáis con más cariño?
4: Pues la verdad es que hay varios, vaya, yo, yo creo que los dos más grandes que hemos hecho, el, el primero cuando aún estábamos en Fondo Norte y bueno, ya el que hicimos en preferencia contra, no sé no recuerdo si era ahora mismo, Madrid creo que fue, si sí, el de la, meridicista la meridicista se nace madridistas te hacen, yo creo que ese fue el, el, el más grande y el que el que mejor recuerdo, ¿eh? el que con más ilusión Porque además fue una preparación muy dura Estuvimos cuatro o cinco semanas Viniendo a pintar todas las mañanas
5: Por dibujo siempre intentamos eh, superarnos Entonces, por ejemplo, este año hicimos El de la el año pasado hicimos el de la quinta temporada El del de quinto aniversario Y fue diferente a todo lo que habíamos hecho hasta ahora Fue por tiras, con el escudo de, de nuestra de nuestro grupo Entonces fue un poco eso, ¿no? Intentar superarte a años atrás El que dice Miguel Ángel La verdad es que yo lo recuerdo también con muy... Tengo muy buen recuerdo de él Porque fue cuatro semanas Casi de muy duro trabajo Todo hecho por la gente de la grada Sin pedir ayuda externa Y al final pues ves tu trabajo reflejado ahí se ha hablado tanto de eso ha habido tantas fotos que, que bueno es bastante reconfortante pasar tiempo juntos conocerte más y saber que, que no se limita solo a ir 90 minutos cantar y, y irte hasta dentro de dos
1: semanas estáis pendientes de absolutamente todo con vuestros mensajes que si se felicitan cumpleaños eh, solidaridad con alguien o con algún colectivo eh, muestras de pésame muestras de apoyo yo recuerdo a Ángel Férez eh, cuando tuvo el Istu, la pasada campaña, o sea, muchos ejemplos así. En ese sentido, eh, ¿os ha llegado algún mensaje de agradecimiento, algún gesto de algún miembro de la plantilla de un colectivo por todo esto?
4: Yo, yo vamos, yo creo que la gente siempre agradecida, ¿no? Y estos gestos sí, sí que los tienen en cuenta. Vaya, El caso más reciente, hace poco, el cumpleaños de, de Manolo García, directivo de... De la Unión Deportiva de Almería, lo felicitamos pues, vía Facebook y sí que es verdad que respondió, siempre agradecido. Una persona además que, que está muy cercana a las peñas y que siempre siempre ha ayudado en todo lo que ha podido. Y la verdad es que yo creo que sí, cuando Ángel Fera igual nos lo agradeció, siempre que hemos tenido algún gesto, yo creo que la gente lo agradece.
1: Oye, por cierto, ¿qué requisitos hacen falta para formar parte de Grada Joven?
5: Hombre, realmente tener ganas de animar, ¿no? Eso es lo principal. que esté es cierto, callado fuera, ¿no? Eh, es, a ver, siempre es difícil tener a 500 personas activas todo el partido Pero sí es verdad que con dar un poquito, conseguir las palmas, conseguir los cánticos Es con lo que se ve al final reforzado el grupo eh, Quizás el único requisito así que hay un poco sea la edad O sea, alguien que venga con 39 años mmm, Intentamos que evitar ese tipo de gente porque entendemos que en 90 minutos de pie Animando, saltando, cantando se le va a hacer complicado, entonces nosotros le decimos para qué estamos ahí y le avisamos un poco de, de lo que del rollo que llevamos.
0: Lo que está claro es que yo creo que la barrera del vértigo ya la habéis pasado, ¿no? Soy 600 con que de esos 600 la mitad griten en el estadio mediterráneo se nota y se nota bien. De la mitad nada, el 100%. No, pero que quiero gritar. decir que, bueno, que son 600 sí, sí, sí. es un número se ya oye, muy oye. interesante y bueno, que, que bueno si gritan los 600 ya se que abajo el estadio, que es de lo que se trata.
1: Y la aspiración de Grada Joven, hombre, yo lo he oído por las conversaciones que se mantienen, ¿puede ser en un futuro el cambiaros a fondo o estáis en donde estáis ahora, es un buen sitio? Hombre, Con creo... lo que comentaba además ante sí. Alex con el tema de lo del Málaga.
4: Hombre, la verdad es que eh, estar en un fondo detrás de la portería, yo creo que es lo máximo para, para un grupo de animación, yo creo que es tu meta casi. Yo creo que si pudiéramos juntar 600 700 personas detrás de una portería, eh, creo que se notaría muchísimo. La verdad es que bueno ahora pues, las condiciones que tiene nuestro campo, con la grada supletoria y demás, eh, sabemos que es complicado. Además, los fondos están llenos de abonados. Pero bueno, la verdad es que el, el sitio que tenemos tampoco nos disgusta, porque sí que verdad es verdad que estamos cerca de la portería, aunque estemos en el córner. Y bueno, la verdad es que sí, está claro que, que si pudiéramos ir al fondo sería lo más.
1: Grada Joven, por supuesto, y yo doy fe de eso, no tiene nada que, que, que ver con ningún grupo ultra. Eh, os pregunto esto porque entre 500 a 600 personas habrá de todo. Y ha habido casos, porque yo lo he oído, de padres que a lo mejor no han dejado, o hasta que lo han visto, no han dejado a sus hijos formar parte de esta Grada Joven. Al ser tantas personas, eh, estar todo el partido dando saltos, con cántico y tal... Podéis pensar que se os pueda malinterpretar vuestra filosofía, que es sana y que es solamente de, de ánimo.
5: Eh, lo principal, yo creo, que está en grupo de animación grada joven. El que tenga cualquier duda, de que haya tintes ultras o tintes políticos o cualquier, o sea, cualquier otra cosa que se escape fuera de animar a la Almería, está invitado a pasarse por la grada un partido con cualquier invitación que podamos mmm, adquirir para ello y que vea el rollo que llevamos. O sea, yo creo que en el momento que estás dentro y ves lo que hay, se nota eh, la actitud y lo sano que es el grupo. Es cierto que son más de 500 personas, no puedes controlar a todos, cada uno es su padre y de su madre, pero dentro de la grada siempre se intenta que el respeto vaya por delante. El respeto y, y, y la afición a los colores rojiblancos de la Almería.
1: Que doy sí. quedó, quedó y fe de ello. ¿eh?
0: Sí, porque yo creo que si alguna cosa hay que agradeceros es que hayáis tomado ese testigo primero que nadie, ¿no? Porque generalmente eh, grupos como Ultrasur, Boys of Noise, etcétera, etcétera, se gestan en otro tipo de ambientes que no son futbolísticos. Lo que pasa es que se utiliza el fútbol como excusa para ir a liar ciertos follones. Yo creo que el Deportivo de la Unión Deportiva de Almería puede presumir de tener a Grada joven, grupo de animación Grada joven, eh, y desde luego orgullosos estamos de que no tenga ningún tipo de movimiento por debajo sino que sea una peña sana y así lo habéis demostrado durante vuestra vuestra carrera siempre
5: sí realmente es eso no o sea trabajar día a día para ganarnos el respeto no solo dentro sino fuera también de, de, del terreno de juego y la buena relación con el club es debido a eso a los pocos problemas porque es verdad que se pueden ocasionar pero los pocos o los casi ningún problema que hemos dado a, a, a raíz de estos seis años
0: Sí, pero los problemas que se puedan originar aquí son anecdóticos comparados con los que se puedan originar por ejemplo en una salida de un partido en el Santiago Bernabéu en de, el...
5: Sí, sí, totalmente además tenemos varios ejemplos de desplazamientos de hasta cinco y, y diez autobuses de grada joven y en el que se ha visto como el comportamiento de todos los miembros ha sido totalmente ejemplar y, y incluso felicitados por la policía por el buen hacer de, del grupo y de los que
1: organizaban un poco el desplazamiento Desplazamiento Y antes de despediros eh, también dar fe de que estáis siempre en contacto con las fuerzas de seguridad, con la con la, con la policía para hacer cualquier eh, iniciativa, consultarlo, etcétera, etcétera.
4: Sí, bueno, en este caso eh, no somos ninguno de, de los dos quien, quien llevamos ese tema, pero sí que es verdad que hay una persona que está siempre en contacto con, con las fuerzas de seguridad de, del Estado, ¿vale?, y bueno, siempre que haya alguna... Eh, no sé algún tifo que queramos sacar eh, alguna pancarta mensaje eh, una manifestación bueno manifestación eh, digamos si vamos a la puerta del hotel si luego hacemos una, una marcha, quedada ¿no? claro algo así siempre eh, siempre tenemos ese contacto y bueno siempre están informados eh, más que nada porque ellos también sepan eh, lo que va a pasar digamos cuando recibimos el año pasado al equipo en la última jornada que estuvimos en, aquí enfrente todo eso estaban eh, informados digamos para que no hubiese ningún problema
1: por cierto, Miguel Ángel, Alex ¿Qué edad tenéis?
4: Eh, yo tengo 27
5: Yo 24
1: Bueno, os, os queda tiempo aún ¿no? <risa> Sí, sí, sí aún, joven, ¿no? aún, nos quedan,
4: aún nos quedan unos años
0: <risa> Bueno, pues que sigáis Como siempre, con vuestras inquietudes Que sigáis transmitiendo a todo ese espíritu rojiblanco Y ese ambiente del que hacéis gala Muchas gracias por estar aquí, Alex Por estar aquí, Miguel Ángel Esta noche en Uda Radio Y si os parece bien, Juanjo, vamos a terminar Como hemos empezado, que es Escuchando a la Joven, ¿no?
1: ¿Podemos cantar? ¿Nosotros? Vamos.
3: Estás escuchando La Hora de la Afición. En Uda Radio. Si pensabas que las cosas no se pueden hacer rápidas y bien... ¡Olvídate! En Neumáticos Remo encontrarás el servicio que buscas a la hora de cambiar los neumáticos, amortiguadores, aceite, baterías y frenos de tu vehículo. En Neumáticos Remo somos profesionales y sabemos que no tienes tiempo que perder. Ven a Neumáticos Remo, en Avenida del Mediterráneo número 43, o llámanos al 950 89 11 Neumáticos Remo, rapidez garantizada.
0: La tradición y el buen comer se conjugan en Marisquería Baviera y Bodega Las Botas. Enclavadas en el centro de la ciudad, disfruta de nuestros 30 años de experiencia Ofreciéndote los mejores mariscos y pescados Regados con los más elegantes caldos de nuestra bodega La forma más elegante de realizar tus reuniones y comidas de empresa Marisquería Baviera en calle Tenor Ibarne número 10 Y bodega Las Botas en calle Fructuoso Pérez número 3 Ven y acertarás y hoy queríamos acercarnos a esas peñas que más se desplazan para venir a ver al equipo cada cada partido Cada cada encuentro que se disputa aquí en el Estadio de los Juegos Mediterráneos Vamos en este caso con Diego Ruiz, eh, presidente de la Peña Huercalense Diego, muy buenas noches
2: Bu Buenas noches
0: ¿Cómo se presenta el viaje para venir a ver el, el Almería Córdoba? Oh,
2: con bastante ilusión, mucha ilusión y muchas ganas de, de ir otra vez para allá <risa> Vamos ya unos días que nos vamos
0: como siempre, os vais a desplazar, supongo que, que, todo en masa, ¿no? Desde allí.
2: Sí, sí, ya me, algunos compañeros, ya me están llamando con qué bus se vienen, como llevamos dos bus, pues a ver con cuál se viene, a qué hora de la salida, al fin ya me están llamando. La mañana me han llamado algunos.
1: Eh, Diego, muy buenas noches. El hecho muy de que, el hecho de que el partido se juegue en viernes y a las nueve de la noche, eh, a vosotros, eh, que sois quizá la, una de las peñas que más kilómetros tiene que hacer, os incide mucho. 104 hay, compañero. Y en, hay 104 ahí de Huerca, allí. y en ese sentido se incide mucho que el partido sea en viernes y por la noche, teniendo en cuenta que es el partido a las 9 os venís con tiempo, hay gente que trabaja, este es el poco, sábado puede este, ser que poco. también, eh, okay. ¿perdéis eh,
0: gente? Hombre, siempre se cae alguien que tenga que trabajar a
2: lo mejor el sábado, pero es a lo mejor el domingo pues, o lo, los... Hombre, los horarios buenos, buenos no son. O sea, que el horario el viernes a las 9 ten, salimos de allí a las 11 menos tal, a, llega a Huelca Ver a las 12 y algo. Como muy bueno, muy bueno no es, pero bueno, <ríe>
0: ¿qué hacemos? Bueno, Diego, pero tampoco es malo, malo, ¿no? Porque no se malo, te... Hombre, a las 9 no. El de la feria el otro día cuando fuimos, sí. madre mía, a las 11 de la noche. Sí. A una y pico,
2: tuvimos aquí a Cueva, llegaron los
0: compañeros, mm. en fin. Sí, sí, ese, ese horario sí, un poco más. para salir de allí, pues, nos traemos a la feria, pues, coche está, no, no se podía salir bien, y sí. Diego, ¿habéis crecido en número la peña huercalense? Sí, estamos ya en los... Pues, no sé si hemos pasado los 200, había 192, 198, yo creo que hemos pasado los 200. Sí, precisamente hablaba con una compañera de una peña, ¿no?, que también es de fuera de Almería, y me comentaba que que hay mucho sentimiento en la provincia y que esas peñas, por ejemplo, como la Huercalense, como la Huevo Rojo y Blanco, o como sí. la Peña Los Justos de Verja, etcétera, etcétera, eh, movéis un número de personas muy importante alrededor de la Unión Deportiva Almería.
2: Sí, la nuestra está en los 200, 200 y algo. ¿sabes? Nosotros hemos subido ahí unos 50, más o menos. Estábamos 152, me creo que eran el año pasado. Y este año pues ya hemos pasado los 200 creo, creo que este, los, porque algunos se han, después de ella cuando hemos hecho todos los abonados, abonado a la gente, pues he mandado a algunos para allá, he llamado al club, Hacer y, 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 pero no tengo el último listado, no lo
1: tengo. Diego, por cierto, estamos comentando el partido frente al Córdoba, viernes 9 de la noche, que no os incide mucho, que venís eh, todos eh, para ver el sí. partido, pero vamos a recordar las siguientes jornadas. La quinta jornada la vamos a afrontar frente al Atlético de Madrid, vigente campeón de Liga, en miércoles, el 24 de septiembre, a las 8 de la tarde. Mal horario para nosotros. Y, siguiendo con las jornadas la séptima. Frente al Elche, el sábado 4 de octubre a las 10 de la noche.
2: Mira, el sábado es mejor todavía que el miércoles. El sábado, con todo lo chungo que es, eh, es mejor que el miércoles. El miércoles, mmm, porque, ¿qué, ¿qué pasa? Que nosotros que tenemos que salir hora y media antes.
0: Ahí es donde sí, va sí. Ahí donde yo a incidir a ahora. A
2: invitar, sí, la, la gente que está ahí al lado. Eh. Pero nosotros tenemos que... Yo convoco a la gente una hora y media antes. Para estar luego allí media hora. Gastamos una hora y cinco, una hora y diez al mediodía. Que, que vamos, o sea nosotros no hay, hay, sea la hora que sea siempre... Hombre, puede fallar a alguien, ¿no? Pero que, que, que no, que, que vamos, nosotros vamos a la... Por eso,
1: por eso digo que la peña huercalense está ahí, sea el día y la hora, da igual y eso la, la, la verdad dice muchísimo de, vo, de vosotros y de vuestro apoyo al club.
2: Hombre, si no, si no te gustara ser club, no sintiese los colores o no esto, no va, ¿no? Porque te pega una paliza, ¿no? Hay gente que, claro, se apunta y se aburre porque se cepillan tres o cuatro horas de viaje de ir para acá y para allá, ¿sabes? Diego, estamos ¿Siendo? teniendo... Dime, dime. No, y, y, tienes que sentirlo, si no, no va. O sea, puede ir un partido, pero como nosotros así, pues hay gente que nos gusta, y gente que sentimos al club, y gente que, que, que... Pues yo qué sé, el equipo que representa a nuestra provincia, pues... Y, y ahí somos de, de, pues, de la Almería y ya está.
0: Sí, pero lo que siempre decimos, ¿no? Merece la pena hacer ese esfuerzo, ¿no? Y lo hacéis con gusto, nos cuesta. No, y... con gusto, por supuesto
2: con gusto, si no, no lo hacía. Y,
0: de, y desde luego nosotros lo agradecemos desde, desde la comodidad de estar cerca del Estadio Mediterráneo. Muchas Diego, de la Peña Huercalense, siempre un placer hablar contigo.
2: Aquí estoy para lo que, o estamos, para lo que nos necesitéis. No
0: Muchas gracias.
2: Venga, hasta luego, hombre, gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Estás escuchando
3: La Hora de la Afición. Enuda Radio.
1: En Automecánica Carrillo nos preocupamos de tu coche. Lo cuidamos para que tenga una larga vida y para que no te lleves sorpresas desagradables. Porque un coche forma parte de nuestras vidas más de lo que nos podemos imaginar. Automecánica Carrillo. Estamos en el Polígono Industrial de Carboneras. Nave 1, junto a gasolinera. Llámanos al 644-57-04-96. Te recogeremos tu vehículo donde te encuentres y lo reparamos y te lo devolvemos.
0: Dime tan solo una cosa... Si alguna de yo me muere Bar Restaurante La Plazuela en pleno corazón de Almería en la calle Jovellano sin número te ofrece la más variada selección de tapas, raciones y platos tradicionales y gourmet Nos avalan nuestros clientes y nuestros premios en la última edición de La Ruta de la Tapa Bar Restaurante La Plazuela en calle Jovellanos sin número ah, Pregunta por nuestro reservado para celebraciones especiales y por nuestros gin tonics Plazuela Bar Restaurante La Plazuela con la Unión Deportiva Almería la excelencia culinaria
3: Estás escuchando La Hora de la Afición En Uda Radio
0: y vamos a intentar aquí desde la hora de la afición hacer un pronóstico de cómo nos vamos a encontrar el Estadio Mediterráneo en lo que a público visitante se refiere. ¿Quién mejor puede saber qué asistencia de público visitante va a haber en el Estadio Mediterráneo que nuestro compañero Jorge León, responsable de abonos y taquillas de la Unión Deportiva de Almería? Muy buenas noches, Jorge.
6: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: Coméntanos, ¿cuántas entradas se han puesto a disposición del, del Córdoba?
6: Pues nosotros hemos enviado a Córdoba alrededor de 700 entradas que es un eh, poquito menos de lo que disponemos para la zona visitante, claro, previniendo que puede ser que viniera algo más, pero eh, no sabemos con seguridad de cuántas eh, entradas son capaces ellos de, de vender allí.
0: Sí, porque explicámosle a la gente, nosotros ponemos a disposición del Córdoba o de la Federación de Peña quien corresponda a un número determinado de entradas y ellos luego devuelven las que las que nos han vendido, ¿no?
6: Exactamente, y que, y que después a nosotros pudieran hacernos falta por si lo hiciera afición contraria a que se desplazase por su parte.
0: Sí, pero tratándose de un Córdoba que está tan cerca, recién ascendido a primera, lo más previsible es que no devuelvan ninguna.
6: Claro, es lo más común, lo que en su día nos pasó a nosotros también. En cualquier caso, también es un hándicap el
1: hecho de que el partido sea el viernes por la noche, ¿no, Jorge?
6: Sí, claro, es una buena hora. Hombre, podría ser... Eh... Eh, si fuese a lo mejor un sábado Pues hubiese sido un poquito mejor Pero bueno, no obstante Lo que había dicho Pedro eh, Es el año que ellos han ascendido Y, y eso mueve, mueve mucho Como nos ocurrió a nosotros
1: Confiamos en que haya afición del Córdoba Por supuesto también de la nuestra Para que sobre todo exista un gran ambiente En las gradas eh, Paralelamente a ello, Jorge eh, Las entradas para este partido Están a la venta ya en la sede del club Y en ese sentido eh, Se nota ambiente, movimiento Después de una semana sin liga ¿Hay mono? Sí, sí, yo veo que la gente tiene mono bien de, de comprar entradas y de abonarse. Bien, eh, tanto para una cosa como para la otra, eh, la sede del club está a disposición de los aficionados de lunes a viernes de nueve a 2 y por la tarde de 5 a ocho. La semana pasada hablábamos con Jorge León sobre la campaña de abonos, la cifra estaba en torno a los 11.000. Eh, concretamente 10.970, pero Jorge, en estos eh, siete días, ¿se han hecho nuevos carnés? Sí, sí, hablamos
6: alrededor de medio centenar más de carnés.
1: Con lo cual se supera ya esa cifra de los 11.000 que no pasaba desde hace años. Exactamente. Con y lo ya. cual es digno de resaltar, Pedro.
0: Bueno, y ahora que no nos escucha nadie, hablando antes del horario contra el Córdoba, a nosotros nos beneficia más que al Córdoba que se juega en viernes. Yo creo que los partidos, por ejemplo, contra el Granada también podían ponerlo un jueves por la noche a las 10, ¿no?
1: ¿Por qué lo dices? ¿Para que no venga tanta?
0: Para que no se llene el estadio. <risa> De gente rival, claro. Ah,
1: bueno, claro, claro. Mientras Cuidado. la ocupen los lo nuestros... Eh, bien, eh, Jorge, eh, miércoles quedan dos días para el partido. Eh, mañana jueves se abren las taquillas también en el club. El viernes en, se abren en, la, en, las ta, en las propias taquillas... Del estadio de dos horas antes, desde las 7, ¿no? Desde
6: las 7 de la tarde. Y los días en tres semanas, como viene siendo costumbre, en la sede del club.
1: Bueno, pues vamos a ver si sigue ese ambiente. La gente se sigue sacando el carnet, se sigue haciendo socio. Y ya subimos esa cifra, ese listón de los 11.000. La semana próxima jugamos fuera. A ver si para la siguiente, que será el miércoles, frente al Atlético de Madrid, ahí sí vamos a tener también mucho ambiente. Jorge, ahí te espera una buena semana de, de, pues de faena. Ya y a ver si superamos todo eso. Gatorade ya de sobra.
0: Jorge León, responsable de abono y taquilla de la Unión Deportiva de Almería, gracias por acompañarnos una vez más, te esperamos de nuevo aquí para tenernos al día. Gracias a vosotros. Buenas Estás noches, por...
3: escuchando La Hora de la afición en Uda Radio.
0: Hay cosas en la vida que no se compran, se tienen o no se tienen. Ejemplo de ello son la confianza y la experiencia que desde siempre te hemos ofrecido en Autocar es Ramón Del Pino. Contacta con nosotros en el 950-625-000. <risa> Autocares Ramón del Pino Confianza y experiencia Por las mañanas lo que más te apetece Es un buen café y un sabroso desayuno En Nasdaq Café abrimos a las 7 de la mañana Y te lo ponemos en bandeja Y después disfruta de tus aperitivos En la mejor compañía y al mejor precio En Nasdaq Café los viernes Tu tercio de cerveza por solo 1,50 Nasdaq Café en calle Marchales Colonia de Los Ángeles Fútbol and Drinks
1: Después de disputar el partido frente al Córdoba este próximo viernes, eh, el equipo rojiblanco rendirá visita a la Real Sociedad, concretamente a la cuarta jornada, el próximo domingo, día... ...21 de septiembre a las 12 del mediodía... ...uno de los desplazamientos más largos que hay que afrontar... ...sobre todo para los aficionados rojiblancos... ...que como ya comentamos en la primera edición de este espacio... ...van a estar siempre con el equipo en todos sus viajes... Eh, ...a pesar de la larga distancia... ...ya hay en marcha la organización de un viaje... Hasta San Sebastián que lo va a organizar la Peña Milojas y estamos con Mónica Ruiz, presidenta de esta peña Mónica, saludos, muy buenas noches
7: Muy buenas noches
1: Bueno, como decíamos, uno de los viajes más largos que hay que afrontar este año y sin embargo ahí está ya organizando un viaje Además con un todo incluido, ¿no? Porque vais a viajar el día de antes, hay hotel, va a haber también visitas Explícanos un poco de cómo va montado todo esto
7: pues sí, vamos a salir el viernes, ya que el partido es el domingo a las 12, saldremos el viernes por la noche para aprovechar todo el sábado en San Sebastián. Vamos a dormir en un pueblecito a 12 kilómetros de San Sebastián, en Ollarzum, porque es la semana de... Sí. O sea que el sábado aprovecharemos, visitaremos la alfombra roja y ya la concha. Es que San Sebastián es una ciudad preciosa, entonces hay que este viaje, hay que disfrutarlo.
1: ...disfrutarlo y si encima se suman tres puntos... ...mejor y irse uno también, ¿no? Sí. Oye, Mónica, eh, háblanos un poco... ...el precio del, del viaje... ...¿cómo va, hasta cuándo se pueden hacer las inscripciones... ...y dónde hay que hacerlas?
7: Pues mira, inscripciones... ...hasta mediados de la semana que viene... ...más que nada porque hay que cerrar el plazo del hotel... ...hay que reservarlo... ...porque ya como te he dicho antes... De ...la semana de cine en San Sebastián... ...y nos ha costado mucho encontrar un hotel... ...un poco asequible de precio... Y el precio del hotel son 41 euros con el desayuno. Y luego, el autobús, si completamos 35 personas, son 65 euros. Y si se completasen 50, 44. Y la entrada allí en San Sebastián para ver a la Almería son 25 euros.
0: Y, Mónica, para inscribirse en el viaje, ¿dónde hay que llamar?
7: Pues llamando al 647-30-59-40.
0: Supongo que el deseo de la Peña Miloja es acompañar a la Unión Deportiva de Almería en el máximo de desplazamientos posible. Ejemplo de ello es el viaje a Noeta, ¿no? Un viaje que, como comentaba mi compañero, es largo pero merece la pena, ¿verdad?
7: Sí, además, te digo una cosa, los viajes largos, con hotel, a la gente les gusta más que, por ejemplo, un viaje de ida y vuelta, ir a Elche, ir a Córdoba. Estos viajes tan largos normalmente la gente va en matrimonios, o sea que son viajes que a la gente les encanta hacer.
1: Mónica, a fecha de hoy teniendo todavía bastante tiempo para hacer esta inscripción, ¿tenéis ya gente para este, para este viaje?
7: Sí, estamos ya 20 personas apuntadas y yo quiero animar a todo el mundo porque yo sé que a nuestro equipo cuando sale al campo y ve nuestras banderas y nuestras bufandas, eso también a ellos les gusta. Entonces, hay que intentar no dejar al equipo solo en ningún desplazamiento.
1: ¿Y las previsiones con lo que puedes estar comentando con, con los aficionados, con otras peñas, crees que podéis completar ese autobús?
7: Yo creo que sí, que de hecho hoy le he mandado a varias peñas el plan del viaje y eso, me han contestado, entonces espero que se animen las otras peñas también y y nos unamos y se apuntan para
0: viajar. Sí, porque como comentaba, un viaje de este, de esta magnitud lo hace realmente la gente que es aficionada de verdad a la Unión Deportiva de Almería, porque darse semejante paliza para ver un encuentro, eso es síntoma de, de muchos sentimientos rojiblanco, No, por ejemplo, puede pasar como en viaje al Bernabéu o al, o al Estadio del Barça o otros campos que son ah, más atractivos, ¿no? No,
7: porque el que va a ver al Barça y al Madrid, por desgracia, no va a ver al Almería, y lo siento y lo digo así de claro, ¿sabes? Nosotros vamos a ver a la Almería en Anoeta, si no pasa nada en Riazor, que lo estamos preparando ya también. Uh -huh. Y luego, bueno, pues vamos al Bernabéu, vamos al Barça, como todos, ¿no? Pero que es bonito ver a la Almería fuera de casa.
1: Mónica, por cierto, eh, el último partido de Liga, el, el de la primera jornada frente al Español, eh, miraba uno hacia el fondo sur, donde se ubica vuestra peña, y se os veía de disfrazados de qué, por cierto. <risa>
7: Es que nosotros en la peña, aparte somos asociación, entonces salimos en la carroza de anunciadoras de la feria de Albería. Íbamos de minium disfrazados.
1: Ajá. Eh, el viernes normal, ¿no?
7: El viernes, si no pasa nada, tenemos hermanamiento con una peña del Córdoba, la peña córdoba Sí. Esperamos comernos un arroz con ellos, tomar unas cervecitas, que todavía no nos han dicho cuántos vienen por la hora y el día del partido, la verdad.
0: Sí, ahora sabremos cuántas entradas ha dispuesto el club para el Córdoba y cuánta ha aceptado el Córdoba. Mónica, ¿cómo va la actividad de la Peña Miloja?
7: La actividad, nosotros no hemos parado. Nosotros es que tanto cuando hay fútbol como cuando no lo hay, nos gusta convivir. Entonces intentamos todos los domingos haya o no haya fútbol, tener alguna actividad. De hecho, este verano lo hemos dedicado a visitar la provincia.
0: ¿Cuántos peñistas sois ya, Mónica?
7: Nosotros en el campo tenemos 200 y algo y lo que es en la sede, porque no todo el mundo se apunta a la sede que tenemos, somos 150 personas.
1: Por cierto, una sede de que lleva en marcha no mucho tiempo, pero no cesa la actividad nunca, ¿no?
7: No, 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 hemos hecho feria del mediodía, no, tenemos clases de sevillanas, tenemos tumba, tenemos clases de guitarra, manualidades, o sea que no paramos.
0: Un centro social en toda regla, Mónica.
7: Sí, 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 sí. He aprendido a jugar al dominó, eh, también lo digo.
0: Bueno, apasionante deporte, ¿eh? <risa> sí.
1: Al menos ahí puedes sufrir menos que en el fútbol. Pero bueno... Ya lo saben, eh, viaje a San Sebastián esta cuarta jornada del domingo, día 21 de septiembre. El partido es a las 12 en Anueta. El viernes sale este viaje que organiza la Peña Milojas con visita a San Sebastián al Festival de Cine y, bueno, y una serie de actividades más para hacer un viaje completo y que ojalá pueda concluir con tres puntos más para el equipo que dirige Francisco. Mónica Ruiz, presidenta de la Peña Milojas, que haya suerte, que se llene ese autocar y muchas gracias por haber estado en Uda Radio.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Buenas noches.
7: Buenas noches.
3: Si pensabas que las cosas no se pueden hacer rápidas y bien, olvídate. En Neumáticos Remo encontrarás el servicio que buscas a la hora de cambiar los neumáticos, amortiguadores, aceite, baterías y frenos de tu vehículo. En Neumáticos Remo somos profesionales y sabemos que no tienes tiempo que perder. Ven a Neumáticos Remo en Avenida del Mediterráneo número 43 o llámanos al 950 11. Neumáticos Remo. ...rapidez garantizada...
0: ...la tradición y el buen comer... ...se conjugan en Marisquería Baviera... ...y Bodega Las Botas... Enclavadas en el centro de la ciudad, disfruta de nuestros 30 años de experiencia ofreciéndote los mejores mariscos y pescados regados con los más elegantes caldos de nuestra bodega. La forma más elegante de realizar tus reuniones y comidas de empresa. Marisquería Baviera en calle Tenor y Iribarne número 10 y Bodega Las Botas en calle Fructuoso Pérez número 3. Ven y acertarás.
3: Estás escuchando La Hora de la Afición en Uda Radio.
0: Bien, continuamos en la hora de la afición con una historia peculiar en torno al sentimiento rojiblanco, a lo que implica eh, pertenecer a la familia rojiblanca, ser un aficionado de la Unión Deportiva Almería y hay quien, quien lo lleva más allá, quien hace que pase fronteras, ¿no? Y vamos a hablar con una persona que aún habiendo nacido en Jaén, siendo natural de Jaén, lleva 14 años en Almería, nunca viaja sin la camiseta de la Unión Deportiva Almería, pero es que es más, en cuanto puede y aprovecha se la pone para hacer cosas como correr la media maratón de Nueva York. Él se llama Pedro Moreno y es de Carboneras. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Cuéntanos un poco cómo fue eso de correr la media maratón de Nueva York con la camiseta de la Unión Deportiva Almería.
8: Pues eh, organicé un poco el viaje, me enteré un poco antes que de la fecha de la carrera y entonces organicé el viaje con mi mujer un poco en plan de vacaciones y en plan de, de correr la carrera, que, que la verdad es que para los que nos gusta eso, pues...
7: Pues Nueva York es la meca,
8: es, es donde todo aspira pues, a correr, aunque sea en plan en plan aficionado. Y entonces pues, pues conseguí dorsal para la carrera y como tú bien has dicho, pues claro, a mí me gusta, siempre que voy de vacaciones, me gusta llevarme mi camiseta y si salgo a correr por ahí un poco, pues, pues lucirla y, y enseñarla por ahí. Y entonces pues pues llegamos a Nueva York, el día siguiente fue la carrera y, y la carrera pues una experiencia inolvidable y, y claro, y con la camiseta de, de la albería como no podía ser de otra manera.
0: ...dibújanos un poco cómo es la media maratón de Nueva York... ...porque debe de ser de vértigo...
8: ...sí, sí, la verdad que sí, son... ...25.000 dorsales... ...son 25.000 personas las que corren... ...se corre en marzo que hacía un frío espectacular... Y, ...y es muy temprano, la verdad que la organización perfecta... ...es una, es una carrera que no... En ...la que no, no siente el agobio de otras carreras... ...porque está, está organizada por cajones... ...y cada, cada mil personas van en un cajón... ...y sale cada uno a su tiempo y es una carrera que, que la disfrutas desde principio a fin, aunque haga frío, pero vamos cuando te veas allí corriendo por Central Park, por Times Square y, todo, y por todas esas calles, pues la verdad que es un, es un paseo una experiencia inolvidable.
0: Me comentabas que es muy complicado conseguir un dorsal para correr esta media maratón.
8: Pues sí, yo estuve dos meses antes de, de la carrera que me enteré, pues mandando correo a todos lados de la organización a través de, porque allí va por asociaciones de caridad y tienes que hacer como donaciones a la caridad para, para que te den dorsal pero bueno al final no al final conseguí por una chica de la organización que conocí por internet y al final pues no hubo mayor problema, pude conseguir el dorsal y, y disfrutar de la carrera,
1: ¿Pedro al margen de esta de esta prueba has hecho más?
8: Eh, sí me llama Maratona de corrido ya cuatro o cinco en España y varias y varias carreras populares, ¿y
1: todas ellas de rojiblanco o solamente en momentos puntuales?
8: de, de rojiblanco la la que he corrido son eh, la que he corrido ha sido en Nueva York ...oficial, lo que pasa es que luego entrenamientos, por ejemplo... ...siempre que voy de vacaciones, que me suelo llevar la camiseta... ...eh, pues he corrido en Praga, he corrido en, en Berlín... ...en Londres también estuvimos... ...y siempre aprovecho para correr y siempre aprovecho para... ...para ponerme la camiseta y lucirla por ahí un poco... ...la gente se extraña un poco cuando la ve... Alguno que sea español, supongo yo que la conocerá, pero pero vamos, yo me gusta me gusta entrenar por ahí con, con la camiseta rojiblanca que se
1: que se vayan haciendo al cuerpo por ahí en el, en extranjero el para cuando estemos pues... en la Europa League pronto. Por cierto, Pedro de Jaén, como nos comentaba nuestro compañero Pedro, llevas 14 años en Carboneras, eh, ¿te tira más el rojiblanco que el blanco del Real Jaén? Pues la verdad es que,
8: que ahora mismo lo tengo lo tengo al 50% porque yo cuando yo de pequeño, de mi niñez, pues, pues por lo menos fui 10 o 12 años socio de Real también, ¿sabes? Y entonces lo que pasa es que ya vine aquí me enganché en el último año de segunda cuando, cuando Emery. Y sí. ya pues hasta la fecha pues socio todos los años. Y, y la verdad que no cambió un partido de la Almería, aunque sea de Copa del Rey, por un Madrid-Barça. Solo lo tengo clarísimo.
0: Hay que decir que Pedro pertenece a la peña Huevo Rojo y Blanco. Uh
8: -huh.
0: Si no, Angélica me mata.
8: Sí, sí, no, no. nosotros, la verdad que la peña, desde le, le, aquí les mando a todos un abrazo una Peña que cada año va creciendo, cada año somos más socios de la Peña y cada año vamos trayendo más bueno de la Almería que eso que creo que es importantísimo que poco a poco vaya, vaya subiendo también la masa social de la Almería que es lo que hace falta
0: Supongo que este viernes nos veremos aquí en el Mediterráneo
8: Sí, sí, el viernes ya, es más, he enganchado viene familia mía, vienen mis primos con, con sus niños a Roquetas que vienen de vacaciones y ya he enganchado a, vienen cinco o seis y los he enganchado a todos para que vayan a ...al campo el viernes por la
1: noche. Bueno, Pedro, pues en nombre del club... ...darte las gracias por ese detalle de... Eh, ...llevar la, la camiseta en la media maratón de Nueva York... ...como has dicho también en otros países... ...cuando sales a entrenar... ...y la verdad es que es digno de elogiar... ...y de destacar... ...y que el, el hecho de que se sientan esos colores... ...de una forma tan profunda como tú lo haces... ...que en ese sentido es todo un ejemplo...
8: Muchísimas gracias a vosotros y, y mando aquí un abrazo a, a toda la afición de la Almería y en especial a la Peña Huevo Rojo Blanco de Carbonera.
0: Bueno, pues dejaremos un rincón aquí en el Estudio de Uda Radio para tu foto cruzando la media maratón en primer lugar con la camiseta de la Unión Deportiva Almería en la, sí. en la próxima media maratón. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Venga, un, un abrazo a todos.
8: Buenas tardes.
3: Estás escuchando La Hora de la Afición.
0: En Uda Radio. Ya lo comentábamos al principio del programa Calentando motores, Juanjo, para este partido del viernes Más que importante
1: Inminente partido este viernes a las 9 de la noche frente al Córdoba, un partido de suma importancia, puesto que no se ha ganado ninguno de los otros dos frente al Español y Getafe pese a merecerlo y por lo tanto este encuentro frente al Córdoba adquiere una mayor importancia para ver si ya se suma de tres en tres.
0: Importantísimo por supuesto que todo el mundo acuda al Estadio Mediterráneo para dar ese color rojo y blanco a la grada que siempre nos hace denotar Máxime cuando sabemos que el estadio se va a llenar de visitantes cordobistas.
1: Va a haber presencia importante Desde de seguidores del Córdoba Y la verdad es que Estamos en primera división, estamos en la Liga De las Estrellas, estamos en la que se dice la mejor Liga del mundo y el Estadio de los Juegos Mediterráneos tiene que estar a rebosar Tenemos que estar con lo nuestro Y lo nuestro es la Unión Deportiva que está con los Grandes en la élite.
0: Sí, porque este año va a ser Sin duda el año de la Unión Deportiva Almería de nuevo El primer equipo se va a quedar en primera Y además vamos a tener un filial en segunda, cosa Que solo el Barça tiene ahora mismo
1: Confiamos en todo ello, pero sí es importante ...importante desde esta hora de la afición... ...de hacer un llamamiento al público... ...para que vengan los abonados... ...como hemos eh, apuntado ya en este espacio... ...se ha pasado de los 11.000... ...nos queda que la gente... ...el que no tiene el carné... ...y que es buen aficionado
0: al fútbol... ...venga y respalde al equipo. Ya sabemos que las peñas más lejanas... ...están dispuestas a venir al Estadio Mediterráneo... ...y sabemos que tú también... ...te esperamos aquí el viernes... ...para animar a la Unión Deportiva Armería... ...nosotros te emplazamos el miércoles que viene... ...aquí en la hora de la afición de Uda Radio...
1: Pues es todo por hoy. Volvemos, como decía mi compañero Pedro, el próximo miércoles con más temas sobre la afición. Saludos, muy buenas noches.